0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan wasyukran lillah wa salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil kareem Sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajum'ayin اما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد innijalikum walakin wa wa khataman nabiyyi wa shay'in ya Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja Baginda Rasul bersabda Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu. Orang itu adalah orang yang berjihad. Fisabilillah. Sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Taala. Amin. Sadaqallahul azim. Wasadaqa rasuluhun nabiul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dimuliakan Allah Sumatera Anak. Ibu Sekretaris Daerah Sumatera Utara yang berhadir bersama kita yang dimuliakan Allah Sumatera Anak. Para pejabat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang berhadir yang dimuliakan Allah Sumatera Anak. Forum Komunikasi Daerah yang berhadir yang dimuliakan Allah Sumatera Anak. Tokoh-tokoh agama. Keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Bau Bapak para pegawai negeri sipil ASN. Dan karyawan honorer. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Yang hari ini kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW itu manusia, bashar, manusia. Semisal dengan kita, beliau bukan anak Tuhan, beliau bukan titisan Tuhan, beliau manusia, 100% manusia. Dan itu diperintah Allah untuk Nabi sampaikan kepada seluruh manusia. Khususnya umat Nabi. Dalam Quran surah Al-Kahfi. Allah perintahkan Nabi untuk bicara seperti itu. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Nabi kepada semua manusia. Sesungguhnya aku ini baginda Rasulullah S.A.W. Basyarum mislukum. Manusia semisal dengan kamu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia semisal kita. Tapi tidak serupa dengan kita. Di dalam Quran dikatakan manusia semisal dengan kita. Bukan manusia serupa dengan kita. Semisal tidak serupa. Ada seekor monyet main sirkus. Naik sepeda. sono sini, sana sini. Wow, orang semua tepuk tangan. Hebat monyet ini. Seperti manusia monyet ini naik sepeda. Bukan berarti kemudian monyet itu jadi manusia. Dia tetap monyet. Cuman dalam hal naik sepeda dia selihai manusia. Semisal dengan manusia. Seperti manusia naik sepeda. Tapi dia tetap bukan manusia. Ada orang manjak rambutan. Dulu waktu kecil-kecil saya sering itu. Di kebun-kebun rambutan sini masih banyak nih. Daerah gelugur ini kebun-kebun rambutan. Orang manjak rambutan. Mau turun lagi malas. turun lagi naik lagi malas jadi dia bersihkan rambutan ini dia jatuhkan semua untuk pindah ke pohon rambutan berikutnya dia loncat aja dari dahan ke dahan tuh. Sap, sap. orang heron kalau orang Jawa bilang orang Jawa Deli bilang oh hebat ya melembang oh, ini, koyok monyet ah, gitu. hebat kali dia pindah dari sini ke sana seperti monyet tidaklah berarti tukang manjat rambutan itu jadi monyet betul dia tetap manusia juga tapi dalam hal manjat pohon rambutan, dia seperti monyet loncat, tonal, loncat, loncat, sini gak perlu turun lagi naik lagi, turun lagi, nggak perlu Ah seperti itulah kata Allah dalam Quran Kul anabasharum katakan hai Nabi Muhammad kepada semua umatmu dan seluruh manusia aku ini Nabi Muhammad manusia semisal dengan kamu tapi tidak serupa dengan kita Kita dengan Rasulullah bersama-sama manusia Beliau punya bapak, kita punya bapak Beliau punya ibu, kita punya ibu Beliau sakit, kita sakit Beliau sehat, kita sehat juga Beliau makan, kita makan Beliau minum, kita minum Beliau berumah tangga, kita berumah tangga Beliau beranak, kita beranak Beliau wafat, masuk kubur Kita pun wafat, masuk kubur juga Dalam hal itu, kita dengan beliau sama Sama manusia Tapi dalam hal lain para ulama menuliskan termasuk paman guru saya Sayyid Muhammad Alawi di Mekkah menulis sebuah kitab namanya Insan Muhammad Insan Kamil Nabi Muhammad manusia tapi sempurna. Lebih dari 120 kelebihan Rasulullah dibanding dengan kita. Ada lebih 120 kelebihan Rasulullah dibanding dengan kita manusia biasa. Kelebihan pertama ditulis di Quran ayat yang saya baca tadi Disambung <kul> <'ana> <yuhailai> Kepada ku Nabi Muhammad Diberi Allah wahyu Itu beda pertama Kita punya wahyu gak? Jawab, kita punya wahyu gak? Punya wahyu ningsih Wahyu Wahyu din Wahyu sitompul Wahyu sembiring. Kita tidak punya wahyu Allah. Nabi Muhammad... Dia punya wahyu dari Allah. Yang tertulis saja kitab suci 6236. Ayat Al-Quran. Belum lagi hadis kudusi. Hadis kudusi itu Allah berfirman kepada Nabi. Nabi menerimanya. Kemudian Nabi menyampaikannya kepada manusia. Pakai bahasa Nabi. Tapi isinya... firman Allah. Contohnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah. As-saumuliy wa ana ajizibih. Puasa itu untukku. Aku di situ Allah. Puasa itu untukku. Dan akulah yang akan membayar langsung pahalanya kepada orang yang puasa. Ah itu hadis nabi yang menyampaikannya kepada kita. Tapi isinya langsung Allah yang berfirman. Puasa itu untuk aku Allah dan akulah yang akan membayar pahalanya langsung kepada orang yang puasa. Itu hadis qudsi firman Allah. Yang ketiga, semua hadis Rasulullah itu firman Allah. Dari mana ayatnya? Dari surah An-Najmi. Wahai anil hawa illa tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya sesungguhnya yang Nabi bicarakan itu adalah wahyu Allah subhanahu wa taala maka siapa mengingkari hadis saya mau ikut Quran aja nggak mau ikut hadis dia kafir kepada Allah dan Rasulullah saw Sebab hadis Nabi itu firman Allah. Nabi tidak bicara dengan nafsu. Yang Nabi bicara itu mesti dibimbing dengan wahyu. Seandainya Nabi melakukan kekeliruan. Meskipun tidak berdosa. Pasti Allah perbaiki. Satu hari. Contoh. contoh. Satu hari Nabi sedang dakwah. Walid bin Muhirah. Orang paling kaya di Mekah... ...paling berpengaruh... ...ahli sastra... ...paling pintar... ...paling kaya... ...paling sombong... ...udah kaya sombong, biasa sih... ...orang kaya sombong biasa... ...sampai sekarang pun masih begitu... ...kesenggol orang miskinnya dari tiupnya... ...takut menular miskin itu... ...dari dulu orang kaya itu sombong... ...ada orang kaya tak sombong... ...tapi tak banyak... Kebanyakan orang kaya itu sombong. Semua mau diatur. Kalau datang dia orang harus bungkuk-bungkuk. Kalau orang nggak bungkuk-bungkuk dia tersinggung. Sampai so, sekarang begitu. Dulu pun begitu. Ini Walid bin Mughiro. Datang ke rumah Rasul. Wah Nabi senang. Nabi dakwah. Nabi berharap betul orang ini masuk Islam. Kalau dia masuk Islam mungkin separuh Mekah masuk Islam. Sehingga Nabi berharap betul. Sungguh-sungguh Nabi dakwah orang ini. Tiba-tiba datang muazin Rasul. Dua muazin Rasul yang terkenal Bilal bin Rabah. Di bawah waktu beliau yang azan. Tapi khusus salat subuh Nabi itu dua kali azan subuh. Azan pertama ketika fajar fajar kadzdzab, fajar dusta muncul. Fajar dusta itu ciri-cirinya cahaya matahari yang di bawah bumi itu sudah mulai keluar tapi dia lurus. menembus cakrawala ke atas itu fajar dusta azan pertama subuh tidak pakai aswala tuh khairuminanau tetapi azan kedua namanya fajar sodik cahaya matahari yang menembus bumi yang dari bawah bumi belum muncul belum terbit tapi cahayanya sudah naik dan dia melebar horizontal maka itu disebut fajar sodik fajar su, fajar yang benar Pada saat itu, Sayyidina Bilal azan. Pakai as-salatu khairul minan naum. Wow, gitu. Di Indonesia ada juga ada azan dua kali. Tapi dua-duanya pakai as-salatu khairul minan Loncat kita. Azan pertama. Tuh, udah subuh kita datang. teman azan pertama. Jadi kadang-kadang tanggung juga. Mau amalkan sunnah nggak ngaji. gitu. Harus tanya sama ulama. Supaya kita jelas dalam mengamalkan agama Datang muazzir nabi yang pertama yaitu Abdullah bin Umi Makcub Beliau buta Sudah buta miskin gula Orang dulu Air susah Orang-orang islam zaman itu mandi Cuma jumat saja Hari jumat saja dia mandi Sunat mandi di pagi jumat Atau ketika dia sedang junub Dia mandi Abdullah bin Umi Makcub tidak punya istri Beliau buta jalan sendiri Maka dia datang ke rumah Rasulullah. Maka dia memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suaranya berat, keras. Suaranya keras karena beliau Muazid. Sedangkan Nabi sedang menghadapi satu orang kaya yang sombong. Tiba-tiba datang orang miskin bajunya compang-camping, mandi seminggu sekali, nggak punya menyawangi. Padahal Walid bin Mihoiroh ini... ...kalau dia pergi keluar dari rumahnya... ...dia mandi bersih-bersih... ...dia pakai baju sutra... ...dia mandi lagi asap kayu gaharu. Di jubahnya itu dikasih asap kayu gaharu. Sehingga dia jalan 4 meter sudah tercium harumnya. Enggak tanggung-tanggung ini orang. Begitu dia duduk... ...Nabi sedang dakwah... ...Abdullah bin Umi Maktum datang memberi salam. Rasulullah lihat. Rasulullah buang muka. Ah... Kenapa datang sekarang? Ini pasti orang sombongnya akan pergi. Dia tidak akan mau duduk satu majelis dengan orang miskin yang bau pula. Pasti nggak mau. Maka Nabi buang muka. Nabi berharap hendaklah si Abdullah bin Umi Maktum anhu Ini datangnya setelah orang kaya ini pergi. Begitu Nabi buang muka, Allah turunkan wahyu Langsung saat itu juga Tidak ada yang tahu kecuali Nabi Walid nggak tahu, Abdullah nggak tahu Mas, Masam wajahnya Buang muka Nabi Ketika datang orang buta Kepadanya Ditegur langsung seandainya Nabi menyembunyikan wahyu ini tidak akan ada yang tahu bahwa Nabi ditegur Allah tapi Nabi sampaikan Nabi tabling Nabi sifatnya wajib tabling Nabi sampaikan juga begitu ayat ini turun halah, jangan begitu innaha tazkirah sesungguhnya ini peringatan limansya'adhaqarah bagi kita semua orang Islam Ini peringatan agar kita mau mengikuti peringatan jangan melakukan seperti ini. Kalau orang kaya datang terbungkuk-bungkuk, kalau pejabat datang terbungkuk-bungkuk, kalau orang miskin datang langsung naik ketiaknya. Ada apa? Huh? Hmm? apa? Hmm? Sudah ada appointment mau jumpa saya? Huh? Oh sombong betul di orang. Kalau jangan begitu. Ini peringatan kejadian ini bagi siapa saja yang mau mendengarkan peringatan. Orang buta itu mungkin mau dapat petunjuk agama Sungguh-sungguh Orang kaya ini malah mungkin sebetulnya Cuma main-main basa-basnya aja untuk agama Ditegur Allah langsung Nabi berdiri Tidak ada yang tahu Wahyu ini turun kecuali Nabi Nabi berdiri Orang kaya itu ditinggalkan Kemudian Nabi memeluk Abdullah bin Umi Maktum yang bau ini Masya Allah Mari silahkan duduk Karena kamu datang saya ditegur Allah subhanahu wa ta'ala. Di Bicikna, di Bupik. Duduk mari sini. Duduk bertiga. Langsung orang kayak ini berdiri. Hei! Tidak sudi saya duduk dengan orang miskin ini. Maka dia pun pergi. Dan tidak dapat hidayah sampai mati kapir terus. Berkata orang liberal. Seorang profesor. Dia sudah mati. Tokoh liberal Indonesia. Menulis di satu... Media Cetak Nabi Muhammad bukan orang yang maksum Memang di tesis doktornya pun Di Chicago itu juga ditulisnya Waktu saya masih Jadi dosen di USU Saya mengajar di Universitas Al-Azhar juga Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Mewajibkan membaca tesis doktor Profesor doktor ini Saya bilang sama yang punya itu Almarhum Pak Manan Ini tidak selayaknya buku ini dipakai Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Sedangkan seluruh orang Islam sepakat sedunia bahwa Nabi itu maksum. Seluruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Nabi -Nabi. maksum terpelihara dari dosa. Bahkan orang Melayu membuat syair tentang itu. Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Rasul dan Nabi tidak bersalah. Dia tulis, profesor ditulis. Nabi tidak maksum. Ah, saya sudah tahu. Sesuai dengan tesis doktornya lah di Amerika. Buktinya Nabi tidak luput dari dosa adalah Nabi pernah ditegur Allah. Karena buang muka ketika orang buta datang kepadanya. Jadi Nabi berdosa karena buang muka. Datang tamu kepadanya dia buang muka. Berdosa dia. Saya jawab langsung. Tulisannya saya jawab. Nabi tidak berdosa. Ketika Umi Maktum datang Karena ketika Nabi buang muka Abdullah bin Umi Maktum tidak melihat Nabi Karena dia buta Dia tidak tersinggung sama sekali dengan perilaku Nabi Tapi Allah menegur Karena Allah ingin ini Quran disampaikan Nabi Nabi diuji Allah Sampaikan nggak ini ayat? Disampaikan Dan ini ujung ayat mengatakan Ini peringatan Bagi kita, orang Islam yang mau mengikuti peringatan. Itu kelebihan Nabi. Nabi diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak. Kalau ada orang mengaku mendapat wahyu dari Allah. Dan dia bergelar Nabi. Pastikan dia adalah Nabi palsu. Tidak ada lagi Nabi selama Nabi Muhammad. La alladhi man la nabiya ba'dahu. Tidak ada Nabi, Islam, Nabi Muhammad S.A.W. Di India 1,2 miliar penduduk di India Sekitar hampir 300 jutanya orang Islam Abad ke-20 tahun 1900an pemerintah Inggris Membiayai seorang ulama di sana untuk mengaku Nabi Namanya Mirza Ghulam Ahmad Dan dia mengaku Nabi Dari 1,2 miliar penduduk India Yang mengaku Nabi cuma satu orang Dia mengatakan Qurannya tetap Quran ini Yang bahasa Arab ini Tapi dia dapat wahyu, kumpulan wahyu dia Namanya tazkirah, dikumpulin setebal Quran juga Dia bilang saya Nabi Terakhir setelah Nabi Muhammad Datang ke Medan Tahun 1931 Ketemu dengan kakek saya Tengku Fakhruddin, mufti kerajaan serta Berdebat 3 hari 3 malam Akhirnya Tidak bisa jawab dan terbukti dia kafir Maka Tengku Fakhruddin membuat pengumuman Sebuah poster besar Tahun 1931 Ahmadiyah adalah kafir Karena menganggap ada Nabi lagi Setelah Nabi Muhammad Saya membaca posternya itu Di pintu masjid Dekat jalan Merbabu, Ada masjid Gambengkok Bengkok itu, masjid kecil situ. Kimia Farma, di belakang Kimia Farma itu masuk sedikit ada masjid. Saya salat Magrib di situ. kira-kira 30 tahun yang lalu lah. Ketika selesai salat saya lihat posternya di belakang pintu itu ditulis, tanda tangani oleh Tengku Fakhruddin mufti Kerajaan Serdang Ketua Majelis Ulama Sumatera Timur bahwa Ahmadiyah kafir karena menganggap dirinya nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau diajak apa? Beliau seorang ulama besar India mengajak Syemirza si Ghulam Ahmad ini bermubahalah. Dikumpulkan ribuan orang bikin panggung. Kalau kamu benar nabi, saya celaka kata ulama ini. Tapi kalau kamu nabi palsu, kamu celaka. Dengan kesaksian Al-Quran. Berani dia. Itu nekatnya orang-orang gila ini. Bersumpahlah dengan Quran. Kalau dia nabi palsu, dia celaka. Kalau dia nabi asli, yang celaka ulama India ini. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia buang air besar. Dulu orang WC-nya nggak ada yang keramik. WC-nya semua lobang, dikasih papan. Ditakdirkan Allah patah papannya. Tercampak dia masuk lobang itu. Inilah Nabi satu-satunya di dunia yang mati kecemplung tai Indonesia 267 juta Rakyat Indonesia 88,7 persen Islam, 230 juta orang Indonesia Islam. Tapi yang aku Nabi banyaknya bukan main. Kalah India dibikinnya. baru-baru kemarin itu Ahmad Musodik ngaku nabi ditangkap polisi ditanya polisi kamu nabi saya nabi apa pekerjaanmu pelatih badminton iya pelatih badminton jadi nabi masuk penjara dua setengah tahun tobat tidak keluar dari penjara ngaku nabi lagi membentuk itu yang aliran sesat itu yang digerebek oleh pemerintah di Kalimantan ya. al qiyadah al islamiyah Masuk penjara lagi. tobat enggak? Masih ngaku Nabi. Dia bilang, saya Nabi keturunan Nabi Ibrahim. Dari Kontura, istri ketiga Nabi Ibrahim. Loh, siapa Kontura? Kontura itu orang Jawa. Namanya Kon. Kon itu Jawa Timur. Gila, masuk penjara. Pengikutnya banyak, ribuan orang. Ada lagi Nabi perempuan. Satu-satunya Nabi perempuan itu adanya di Jakarta. Lia Eden namanya. Ditangkap masuk penjara. Udah keluar penjara, tobat. Enggak, malah ngaku Malaikat Jibril. Masya Allah. Malaikat Jibril makan getuk. Ada juga pengikutnya. Ah, ada pengikutnya. Dipikirnya Malaikat Jibril lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dipikirnya lebih tinggi dari Nabi. Tidak. Manusia paling agung di dunia ini Rasul dan Nabi. Malaikat-malaikat itu malaikat kerja untuk Nabi. Malaikat jibril itu tukang antar wahyu kepada nabi-nabi, betul. Risalah dari Allah diantaranya. Sekarang saya tanya mana lebih tinggi, tukang antar surat atau tukang terima surat? Hey. Hey. Ah, tinggi hey, ya nabi daripada malaikat jibril. Tapi kan lihat Eden ini nabi palsu, dipikirnya kalau dia ngaku malaikat jibril naik pangkat padahal turun. 7 tahun yang lalu ada nabi baru juga di Bandung namanya Cecep. Ditulis saja pakai huruf Arab enggak bisa, macam mana nulis Cecep juga. Ada juga pengikutnya ditangkap polisi masuk penjara 2 tahun. Tahun 90-an ketika Kiai Haji Zainuddin lagi populer di Jawa Barat muncul lagi nabi namanya Tukimin. Ada juga pengikutnya di marhaban kan aja nggak enak tuh marhaban ya marhaban marhaban ya marhaban marhaban ya tuh kimi nggak enak itu. kita ingat bahwa setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada lagi nabi dan wahyu putus siapa yang mengaku masih menerima wahyu mengaku nabi nabi palsu. Orang-orang syiah Mereka mengaku imam-imamnya itu sampai sekarang Termasuk imam Khomeini itu Itu masih menerima wahyu Pangkatnya imam Bukan nabi Tapi imam Tapi ingat dalam akidah syiah Dalam tafsir Quran Al-Huda Kitab tafsirnya orang syiah Dengan terang-terangan mereka mengakui lil imama. Itu ayatnya Tafsirnya lihat. Lihatlah betapa tingginya pangkat imam. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dua rasul besar saja. Masih berdoa kepada Allah. Rindu dan kepingin jadi imam. Berarti pangkat imam adalah lebih tinggi dari rasul. Sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inilah sesatnya si'ah. Maka kalau ada orang kiai mengatakan. si itu kalau ahli sunai itu memang titik-titik. Waih. Bedanya sedikit Sedikit apa sedikit Kita dengan syiah itu beda usul agama Rukun iman beda, rukun islam beda Rukun iman beda, rukun islam beda Jangan bilang sama, beda dikit. Mereka masih mempercayai wahyu masih turun Kepada imam-imam syiah itu maka ucapan imam syiah sama dengan quran ketika imam Khomeini mengatakan Salman Rusdi yang mengarang novel ayat-ayat setan wajib dibunuh itu sampai kiamat dikejar terus itu mana tahu yang hadir ini ada yang sudah masuk syiah tobat tobat jangan bilang sama bohong mereka membohongi anda Rukun iman kita enam. Betul? Rukun iman berapa? Ah, enam. Jangan bawa-bawa perkara. Ini ngaji rukun iman enam perkara. Gak berani orang Cina masuk Islam. Hanya. we orang-orang satu pekala. we bangklet lew. Enam <laughs> pekala. Gak berani orang Cina masuk Islam. Enam perkara. Jangan bawa-bawa perkara. Rukun iman ada eh. Sudah, jangan bawa-bawa perkara. Ini ngaji-ngaji. Model lama ini. Rukun iman 6 perkara. Rukun islam 5 perkara. <gul> 11 perkara. Udah punya emas satu gunung. Lata deh. <gul> rukun iman kita... Al-iman huwa antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil-yaubil akhirihi wa bil-qadari khairihi wa syarihi Enam Percaya pada Allah, pada, -pada malaikat Percaya pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadar baik dan qadar buruk Enam Syiah, rukun imannya lima Pertama, tawheedullah, mentauhidkan Allah Kedua nubuah mengakui Nabi Muhammad, seorang Nabi Yang ketiga, imamah Wajib percaya pada imam dan masih menerima wahyu Siapa tidak percaya kepada imam dan masih menerima wahyu Maka dia kapir dari agama islamnya Syiah Jadi dia udah mengkapirkan kita dulu Yang keempat al maad Janji-janji Allah Yang kelima al-ajru Pengadilan Allah di hari kiamat lima Gak ada disebut percaya sama Quran Gak ada disebut percaya sama malaikat Siapa bilang kita dengan dia beda sedikit Rukun Islam kita 5 Rukun Islam Syiah 5 Tapi tidak sama Rukun Islam kita yang pertama menyaksikan Allah Tuhan yang disembah Dan Nabi Muhammad Rasul Allah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Syiah Rukun Islam pertamanya salat Tiga waktu Beda Tidak syahadat dia Tapi sholat, dan sholatnya tiga waktu Bukan lima waktu Kita rukun Islam Kita yang kedua sholat lima kali Sehari se. Orang Syiah sholatnya tiga waktu Lima kali, tapi tiga waktu Dia azan subuh Dia sholat subuh Kemudian dia azan juhur, dia sholat juhur Kemudian dia sholat asar Jadi di jama' seumur hidup Juhur dengan asar, nanti waktu asar Dia nggak azan Tidak ada sholat asar di waktu asar oleh orang Syiah. Dia sholat juhur dengan asar gabung. Azannya juhur saja. Asar tidak azan. Kemudian sholat maghrib. Dia tidak azan maghrib. Waktu isya dia azan isya. Dia sholat maghrib dengan isya digabung. Jadi Syiah sholat lima kali. Kita sholat lima kali. Tetapi kita lima waktu. Dia hanya tiga waktu. Kita bilang kita dengan Syiah sama atau beda sedikit. Rukun Islam kita yang kedua Sholat, dia rukun Islam yang pertama Rukun Islam yang kedua Dia membayar zakat Kita rukun Islam yang ketiga bayar zakat Zakat kita 2,5% 1 per 40 Dari harta kita Setahun sekali Haulnya, dan jumlah minimalnya itu 82 gram emas Jadi kalau bapak-bapak menyimpan uang Senilai ibu-ibu menjual, menyimpan uang Setahun, senilai 50 jutaan Kalau sekarang Disimpan setahun, tidak diambil-ambil. Apakah simpan emas, apakah simpan permata, apakah apa saja yang bisa diduitkan. Harta, 50 juta nilainya, atau duit, atau perak, pokoknya segitu. Setahun tidak dijual-jual, tidak diambil-ambil. Karena ada sumber makan yang lain, maka dalam Islam Anda orang kaya. Wajib dizakati 2,5 persen. Tahun depan tinggal 80 gram. Tidak wajib zakat, Anda tidak dihitung orang kaya. Orang kaya itu punya simpenan 50 juta kaya dalam Islam. Kalau dalam ekonomi, punya simpanan 10 miliar pun masih ngaku miskin. Itu bedanya Islam dengan ekonomi tipu-tipu ini. Ini ekonomi barat, ini disebut ekonomi bubble. Bubble economic, ekonomi tipu-tipu. Kayaknya besar, gelembung. Tapi gelembungnya gelembung bubble, gelembung sabun. Ditusuk jarum, pecah. Islam ekonominya real ekonomi Ekonomi real Yang ada itu ya itu Gak ada nggak boleh nggak boleh transaksi ekonomi tanpa kenyataan real Makanya bursa efek itu dalam Islam haram Namanya aja efek Efek itu bahasa Inggris Diambil dari bahasa Arab Ifkun Artinya tipu-tipu Ifkun itu tipu Dusta Bursa efek bursa dusta Wah, saham saya naik dari Rp7.000-Rp9.000, rp 7000 10000 Tidak ada duitnya itu. Tiba-tiba jatuh, puh, jadi 1000 bangkrut. Itu bursa efek, bursa dusta. Bubble economic, ekonomi tipu-tipu. Siah, zakatnya itu 20%. Bukan 2,5%. Dan kita wajib membayar zakat kepada asnaf yang delapan. Fakir, miskin, ah, ghorim. Orang yang berutang karena Allah. budak yang mau membebaskan diri dan sebagainya. ada delapan. Sia tidak. Hartanya itu 20% di zakat. Ini 20% zakatnya. Dan wajib dibayar kepada marjik-marjiknya saja. Guru-gurunya saja. Marjak-marjaknya saja. Makanya ulama Syiah kaya-kaya. Karena semua zakat umatnya untuk dia. Saya itu ditawari masuk Syiah tahun 96, Ketika saya di luar negeri ngaji. Di Saudi Arabia. Kalau Bapak mau masuk Syiah, saya diundang ketemu Menteri Agamanya. Jafar Al-Hadi dikasih surat, rekomendasi untuk ngambil S3 di Qom. Kota suci nya orang Syiah, Qom. Pulang dapat dokter, dikasih duit 3 miliar. Waktu itu dolar masih 1000. Kalau sekarang berapa itu berarti? 14 kali 3. Mayan juga ya, 72. Ya, berapa itu? 14 kali 3. Ah. 42 atau berapa itu? Miliar. Kalau sekarang. Waktu itu saya bilang, wah, boleh tuh kalau duit segitu saya bisa bikin pesantren di Jawa. Oh, enggak boleh. Harus buat pesantren di Sumatera. Karena di Jawa sudah ada Syekh Jalaluddin Rahmat. Baru saya tahu Syed Jalaluddin Rahmat itu Syiah. Walaupun di sini dia belum mengaku Syiah zaman Pak Arto siapa yang berani? Asal jumpa demi Allah, Wallahi saya bukan Shia. Si ah. Kenyataannya Menteri Agama Shia si ah mengakui dia Shia. Si ah. Pendusta, takiah, pendusta. Yang ketiga kita itu sadar sholat, zakat. Yang keempat kita puasa, dia yang ketiga puasa di bulan Ramadan Kita min al Kita puasa itu dari fajar azan subuh sampai beduk maghrib azan maghrib ilal laili surah al-Baqarah. Cia tidak ada azan maghrib. Tidak azan maghrib, nggak azan dia. dia azannya isya. Makanya mereka kalau buka puasa, udah magrib dia masih ngobrol-ngobrol di halaman masjid itu makanan sudah tersedia dia ngobrol-ngobrol. Begitu azan isya baru dia makan. Allah manakah subuh. Jangan bilang sama kita dengan Syiah. Kita ila mereka hatta laila. Kita menyentuh bibir malam sudah buka, dia mewajib sudah malam baru buka. Jangan bilang sama Yang kelima kita naik haji bagi yang mampu. Mereka yang keempat naik haji. Haji mereka ada beda beda dengan kita. Kita boleh pakai payung ketika pakai ihram pakai payung boleh. Tapi nggak boleh pakai topi. Ala roksi lengket ke kepala nggak boleh. Tapi kalau fauk roksi di atasnya berpayung kita boleh dia tidak batal. Batal hajinya, nggak sah Kalau dia pakai payung Makanya haji-haji Iran Naik bus, itu busnya dipangkas nggak ada atapnya itu Merah-merah kalau musim panas Itu macam kepiting rebus Mereka putih-putih, merah Berjemur dua hari dua malam Cuman kalau naik haji Naik kapal terbang, tak berani juga dia mapas ke... Kalau dipapas juga, bagus juga itu ya Yang kelima, kita haji. Bagi yang mampu dia, yang kelima, wilayah. Hanya wajib taat kepada pemimpin yang syiah saja. Wali-walinya wajib orang syiah. Kalau pemimpinnya tidak syiah, dia harus pura-pura taat. Setelah punya kekuatan, wajib memberontak. Makanya di Yaman 10%, dia sudah berontak. Di Libanon dia 30% itu. Dia udah punya pasukan sendiri. Pasukan Hezbollah. Dipimpin oleh Nasrullah. Dia punya tank. Punya helikopter. Gila dia. Di negara orang. Presiden Libanon ada. Tapi dia punya angkatan perang sendiri. Nggak berani pemerintah Libanon sama dia. Sebab Syiah membantu dia yang dari Iran. Pakistan 10% bom sana bom sini bom. Irak 20% orang Al-Sunnah. Saddam Husin berkuasa. Datang Amerika Hancur Saddam Hussein Sekarang Irak 80% orang Syiah Jangan harap orang ahli sunnah Hidup bahagia di Iran Di Irak Di Iran 15% orang ahlus sunnah Di pinggir-pinggir perbatasan Turki Dan lain-lain Gak pernah muncul itu Di kota Teheran 12 juta penduduknya Salat Jum'at cuma satu tempat Di Universitas Teheran Imamnya masuk dalam lubang Selainnya tidak ada sholat Jum'at, karena bagi orang Syiah sholat Jum'at tidak wajib, pilihan aja mau silakan, nggak mau sudah. Jangan bilang kita dengan Syiah sama, beda sedikit sedikit. Ini bedanya kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bapak ibu mau tahu tentang Syiah azan Syiah, bisa sekarang diambil di Google udah gampang. Saya dulu saya tanya Sheikh Azro'i Abdurrahman Guru saya. Saya panggil Atu. Waktu itu Komeni lagi top-topnya itu. Karena dia menggulingkan syairan. Tiap hari berita dunia dalam berita. Karena 52 orang. Kedutaan Amerika dia tangkap. Dia sandera. Jadi nego-nego-nego sampai 2 tahun lebih. Negonya itu, supaya populer aja tiap hari masuk berita. Saya tanya sama Atu Azroei Apa itu Syiah tuh? Kok ribut aja tiap hari itu berita dalam dunia dalam berita. Tarik nafas kakek, guru saya ini. Ha, sebentar lagi lah. 10 menit lagi saya jelaskan. Pas jam 4. Dia masuk ke kamar, dia ambil radio 9 band, Dia hidupkan pas jam 4. Ah, dengarkan ini. Ini tentang si'ah. Saya dengarlah azan Syiah Mau dengar azan si'ah? Nah, dengar baik-baik. Bedanya dengan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Ashadu anna muhammadan rasulullah, kalau kita ayak ala dia enggak, syahadat lagi dia. Ashadu anna aliyan waliullah, aku bersaksi Sayyidina Ali adalah walinya Allah. Asyhadu anna Ali an Khalifatullah wa Hujjatullah wa auladuhum Aku bersaksi Sayyidina Ali adalah khalifah yang sah khalifah Allah yang sah dan dia adalah hujjahnya Allah pembela agama Allah dan anak cucunya sampai hari kiamat Termasuk orang-orang yang maksum. Terpelihara dari dosa. Seperti Rasul-Rasul. Hay ala salah. Hay ala salah. Hay ala salah. ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita begitu, dia enggak. Hay ala khairil amal. Hayi ala khairil amal, mari kita mengerjakan amal yang paling bagus. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini azan Syiah, jangan bilang sama, sama apa? Enggak? Ini saya peringati Maulid Nabi ini karena Syiah berani terang-terangan di Backup dijaga oleh aparat-aparat Indonesia. Di Istora Senayan, Jakarta mengadakan peringatan terbunuhnya Sayyidina Hussein di Karbala. Ngelukai badan, mukul-mukulin badan. Dan maki-maki Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu kerja mereka kalau melakukan itu. Sayyidina Muawiyah segala macam. Zaman Pak Arto boleh itu Syiah. Pak Habibie gak boleh, zaman Ibu Megawati Gak ada perayaan Syia Zaman sekarang, baru aja 10 Muharram kemarin Terang-terangan sudah bikin di, istik di Istora Senayan Jakarta Kenapa saya sampaikan ini Sumatera Utara tidak boleh Ini ada kembali Biru nih, saya akan sampaikan juga sama Pak Gubernur. Jangan dikasih Orang Syia mengadakan perayaan Memaki-maki sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kan ini pancasila undang dasar Pak, Pak Prima paham semua orang kan boleh hidup boleh tapi jangan bawa bawa Islam Ahmadiyah boleh hidup di Indonesia tapi jangan bilang Islam karena Islam nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad silakan aja bikin agama Ahmadiyah. kita akan katakan lakum dinukum waliyadi agama Syiah. kita akan katakan lakum dinukum waliyadi jangan bilang Islam Islam tapi nabinya lain Islam tapi imamnya masih terima wahyu Islam tapi Imam-imamnya masih maksud. Seperti Rasul. Ini jangan begitu bawa-bawa kerusakan pada Islam. Paham? Paham? Nah, sekarang kita ngaji tentang bagaimana Rasulullah SAW. Lebih 120 kelebihan Rasul. Dibanding kita. Hebatnya Nabi itu. Setiap gerak Nabi itu kalau kita ikut kita dapat pahala sepuluh. Mana ada orang lain seperti itu. Lakodekana nah, uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu uswatun hasanah untuk kamu. Uswatun itu uswah itu contoh, hasanah itu baik, tapi nggak cukup. Gak cukup, hasanah itu diartikan baik nggak cukup, itulah bahasa Saya itu dosen linguistik 30 tahun Pensiunan pegawai negeri Dosen linguistik Mengajarkan bahasa, dalam bahasa Inggris Bahasa pengantar Yang saya pakai di kelas itu bahasa Inggris Tapi ilmu yang saya ajarkan Ilmu linguistik, ilmu bahasa Tidak bisa bahasa itu Diwakili oleh bahasa lain secara 100% Itu gak bisa Mirip-mirip lah bahasa Jawanya aja bahasa Jawanya nggak bisa sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya apa? Bleketek, coba. Apa artinya yang bleketek? Coba. Rahimun bleketek. Cuma apa? Mengartikan wajahmu bleketek itu coba. Aku Akuiki winging geblak. Apa geblak? Tahu bahasa Indonesia yang geblak? Susah mengartikannya. Sama dengan hasanah. Kalau hasanah diartikan baik. Sungguh telah ada contoh yang baik pada diri Rasul untuk hai orang Islam. Baik nggak cukup mengartikan hasanah. Kata Quran surah Al-An'am tentang hasanah. manja abil hasanati Siapa datang dengan perbuatan sat, perbuatan baik, manja abil hasanati siapa datang dengan perbuatan hasanah Yaitu yang dia contoh dari Nabi. Karena Nabi itu hasanah. Dia dapat 10 pahala. Lebih besar 10 kali lipat dari hasanah yang dibuatnya. Jadi siapa buat satu hasanah? Allah bayar 10 pahala. Jadi kalau begitu hasanah itu adalah perbuatan baik. Yang setiap satu gerak. Dibayar 10 pahala oleh Allah Taala Kenapa dibayar 10 pahala? Karena hasanah itu dicontoh. Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Satu hasanah dibayar 10 pahala. Makanya masuk WC Itu bisa dapat 9 hasanah 90 pahana Masuk WC Tutup kepala Jangan biarkan kepalamu terbuka di WC Karena WC itu tempat setan Berzina masuk dalam wc doanya allahumma ini wal khubais. ya allah aku berlindung kepadamu dari setan jantan setan betina makanya masjidil haram 35 hektar mampu menampung 10 juta orang nggak ada wc di situ semua wc di luar masjid masjid agung wc-nya di luar sana karena ini masjid rumah allah wc Nah, Setan berjina Maka kata Nabi Kalau masuk WC tutup kepala Satu hasanah, sepuluh pahala Langkahkan kaki kiri Satu hasanah Sudah dua puluh pahala Baca doa Allahumma inni A'udhu wika minal khudsi wal khubais Tiga hasanah dibayar, tiga puluh pahala Buang air kecil jongkok Empat hasanah dibayar Empat puluh pahala Istibrok waktu buang air kecil <coughs> Berdehem-dehem. istibro, Lima hasanah dibayar 50 pahala. Istinjak. Habis buang air kecil, cebok dengan air. Dia dapat enam hasanah dibayar 60 pahala. Tutup aurat dalam WC. Agar keluar WC aurat kita tidak dilihat orang. Tujuh hasanah, 70 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC. Maka dia dapat 8 hasanah dibayar 80 pahala. Setelah keluar WC dia baca doa. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Selama di misi dia dapat 9 Hasanah 90 pahala kalau satu hari 10 kali masuk misi, dia dapat 900 pahala sehari kalau 60 tahun kata Allah di akhirat Iqra kita baca catatan amalmu kita baca masuk WC masuk WC masuk WC 900 pahala masuk Wi 700 pahala masuk WC, masuk WC, 60 tahun. Jangan-jangan kita masuk surga karena masuk WC. <tuh> fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah. Jika kau ikut satu saja, Allah bayar 10 pahala Kepada Begitu mengartikan ayat itu. Gak bisa menafsirkan Quran, nggak ada ilmu, nggak bisa. Pasti sesat. Paham? Paham? Ah. Nabi itu selalu tersenyum. Senyum itu sunnah Nabi. Dan senyum itu dihitung sadakoh. Kita Nabi dalam hadis muslim, La tahkirunna minal ma'rufi syai'at. Walau antal kau kabi jangan kau anggap remeh, jangan anggap enteng. Dengan satu perbuatan amal soleh, walau hanya memberikan sebuah senyuman kepada sahabatmu, senyum itu pahala paling kecil. 10 sepuluh pahala, kalau satu hari seribu kali senyum. Hihi. <tuh> <tuh> Dari kiamat ikra kita baca catatan amalmu. Senyum, 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 senyum. Jumpa istri senyum, jumpa istri orang senyum. <laughs> Dimarahi ibu sehidah, senyum. Dipindahkan pak gubernur ke nias, senyum. Di sini sakit, tapi di akhirat masuk surga Jangan marah, sialan ini. udah 15 tahun aku tugas di medan dipindahkan ke Nias cebok babi aku di sana <laughs> nggak dapat pahala apa apa dia senyum coba kalau kita amalkan semua sunnah Nabi dalam kehidupan kita makan ikut sunnah Nabi berapa banyak sudah Nabi dalam makan kulu mimma fil ardi halalan sohiba udah tiga itu makanlah yang ada di bumi ini Jangan mimpi mau makan yang dari planet Mars, planet Jupiter, dari bumi yang lain. Makan yang ada di bumi ini saja. Apa berarti ada bumi lain? Saya tanya, kira-kira ada enggak bumi lain seperti bumi kita ini di langit sana? Menurut bapak-bapak ibu-ibu ada enggak? Enggak ada. Quran bilang ada. Apakah ada bumi lain seperti bumi kita ini di... Langit sana ada. Berapa? Tujuh. Yang kita punya ini satu ada enam lagi di langit. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Di mana? Di Quran surah at Ayat terakhir. <tuh> dialah Allah yang telah menciptakan. Langit itu ada tujuh. Berapa langit? Saba'a samawat. Langit itu ada tujuh. sedangkan bumi seperti langit ada tujuh juga baru-baru ini sudah dapat satu diteropong sama NASA ada air, ada rumput, ada gunung ada udara, persis kita punya ada manusia kita tidak tahu belum ke sana, tapi mirip dengan kita mungkin di sana ada genjer juga Tapi kita tidak bisa makan yang dari sana, kata Allah. Kulmi ardi, makan yang di dunia ini saja, bumi yang ini. Kenapa nggak bisa ke bumi sana? Karena jaraknya jauh, satu miliar tahun cahaya. Kalau kita punya pesawat kecepatan cahaya, 300.000 ratus ribu kilometer per detik, macam Star Trek itu, di gasnya cuy merah buntut itu. Langsung ditekannya tombol, cumt, hilang dari pandangan mata. 300 ribu kilometer per detik, masih perlu satu miliar tahun baru sampai ke sana. Apalagi naik kapal terbang dangah-dangahin. Saya tanya ada yang umurnya satu miliar tahun? Ada? Hey, ada? 60 tahun aja udah sampur setruk. Apakah ada orang yang kepingin pindah dari sini? Ada. Mau pindah dari dunia ini ada? Ada. Siapa? Kawan saya. Rintu Harahap. Anak SMA 1 itu. Abangnya Erwin SMA 4. Saya SMA 4. Saya dengan Agung Laksono SMA 4. Tengku Eri itu SMA 4. Bawahan saya lagi itu. itu masih keponaan saya. Bapaknya Tengku Nurdin sepupu saya. Tenggu Rijal Nurdien pun itu keponaan saya. Dan saya tidak pernah minta borongan. <guluh> Tenggu Rijal itu sempat nawari saya itu. Karena saya tinggal Jakarta, jumpa saya makan di sana. Kami mau bangun jalan tol Medan Tebing waktu itu. Pemodalnya murid saya. Udah semua oke, tiba-tiba menteri nggak mengizinkan. Karena jalan tol itu wewenang pusat. Bukan Wewenang Provinsi Akhirnya nggak jadi Dilihat Tengkurijal Nodin Mobil saya Kijang Itu mobil ayah Dia panggil saya ayah iya. Ustadz Kondan Mobilnya Innova apa? Kijang begitu Iya LGX Padahal datanglah ke Sumatera Utara Ke Medan nanti saya kasih borongan 33 miliar dapatlah Gak pernah saya datang sampai beliau wafat nggak mau saya Masa Ustadz minta proyek kata Rasulullah siapa yang suka minta-minta di dunia di akhirat nggak punya daging tengkora aja malunya wak hari kiamat kalian jumpa saya itu siapa itu tengkujulkan tengkora, itu kan minta proyek jumpa pak edi minta proyek jumpa pak anu ijek minta proyek jumpa tengkuri danudin minta proyek nggak punya daging Maka aku kalau ada kiai minta proyek, kuingatkan itu nanti nggak punya daging di akhirat. Nggak <tuk> mau juga, nggak dengar kapan lagi kita nggak minta sekarang kebetulan ini gubernur kawan kita, bupati kawan kita. Dibilang nabi, kau nanti nggak punya daging tengkorak aja muka kamu di hari kiamat itu nantilah itu urusan nantilah itu. Kata. Dipikirnya di sana bisa pakai topeng. Kiai pun sekarang bedogol juga banyak. banyak kiai bedogol banyak sunat anaknya pakai keyboard organ tunggal sunat anak kiai diundang orang-orang jemaah murid-muridnya diundang pakai keyboard agak ke kanan agak kanan agak kanan dan ke kanan agak kiri agak kiri agak kiri, kiri dan ke kiri sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini makan sayur kol campur daging anjing Penyanyinya perempuan pakai baju ketat, rok sepan, jogetnya lebih panas dari ulat bulu disiram bensin. Kita muridnya datang, Pak Ustad, apa? Apa hukumnya memanggil penyanyi kayak ulat ben bensin disiram ulat bulu disiram bensin berjoget-joget? Ustad tegas menjawabnya, haram. Itu kok anak Ustad sunatan kok panggil penyanyi keyboard? Ya memang sebetulnya haram, tapi ah, ini Ustad Somtolyo namanya. Haram tapi haram ya haram, kau pakai tapi betul. Ustaz radikal, tungkujulkan lain radikal. Terserah kau lah suka hatimu. Udah kuingatkan di akhirat jangan kau sesali lagi kan begitu, betul. Memang lidah tak bertulang, lain di depan lain di belakang. Kita ini orang Medan, datang nampak hidung. Pulang nampak punggung. Assalamualaikum. Balik kanan terus. Kita bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung. Karena dia pulangnya mundur. Assalamualaikum. Kita ini orang Medan, betul nggak? Buka kulit nampak isi, betul nggak? Pinggan tak retak, nasi tak dingin sekali. Kalau tak nak, seribu kali aku tak ingin. Kan main-main orang Medan ini Lebih baik mati berdiri Daripada hidup berlutut Orang Medan Kan kaleng-kaleng